0: Bonjour à toi cher auditeur ou auditrice et merci d'avoir cliqué sur notre podcast. Je suis Mathias et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouvel épisode d'Internship, le podcast qui donne la parole aux stagiaires, conçu avec mes deux comparses Clara et Marine, présentes à mes côtés dans ce studio. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous allons parler de cinéma et plus précisément de festival de cinéma. Pour cela, nous sommes ravis d'accueillir Emma au micro de notre podcast. Alors bonjour Emma, pour commencer, peux-tu te présenter à nos auditeurs
1: Euh, Je je suis étudiante en cinéma euh, et je vais vous parler d'un stage que j'ai fait au Festival des Arcs, Festival de cinéma européen, euh, qui se passe dans les Alpes chaque mois de décembre.
0: Euh, Est-ce que tu peux, avant ça, nous parler un petit peu de ton parcours d'études
1: Alors, euh, euh, moi j'ai commencé par une double licence cinéma gestion à la Sorbonne, à Paris 1. Ensuite, j'ai poursuivi avec un master en recherche euh, en cinéma, mais qui ne correspondait pas forcément à ce que, je, ce que je voulais. Donc, ça a été une transition euh, vers le master DMC, euh, Digital, Média, Cinéma. Euh.
0: D'accord, super. Et donc, euh, tu nous as parlé de ce stage euh, au Festival des Arcs. Euh, ça s'est déroulé à quelle période, ce stage
1: Alors, en fait, plus qu'un stage, j'ai fait euh, trois éditions de ce festival. Euh, mais j'ai débuté avec un stage euh, qui, a, qui a eu lieu pendant ma deuxième année d'études. Donc, ça devait être... Euh... Je ne sais pas, en 2020, en 2018 peut-être Non, euh, avant ça, enfin bref. Euh, c'était, euh, c'était la dixième édition du festival. Euh, donc, il n'est pas un festival prévu, mais qui, qui en fait euh, prend peu à peu sa place. Euh.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, en quoi consiste euh, le Festival des Arcs
1: Alors, le Festival des Arcs, c'est, euh, donc, comme je disais, un festival de cinéma européen euh, qui euh, a plutôt pour but de mettre en lumière des films euh, de cinéma d'auteurs européens euh, et des, des, donc des, comment dire, du cinéma qu'on n'a pas euh, tendance à aller voir en fait euh, spontanément je trouve, par exemple du cinéma euh, estonien, euh, lituanien, euh, polonais et, euh, et c'est un festival qui est très riche, il y a plusieurs sélections mais la sélection officielle elle se compose d'une dizaine de films de tous les pays d'Europe et après il y a souvent un focus euh, euh, sur un pays chaque année et ça change. Euh, et là, comme ça, je ne me rappelle même plus euh, sur quel pays c'était l'année euh, où je l'ai fait. Mais cette année, par exemple, il me semble que c'est euh, la Suisse. Mais sinon, en fait, il se passe plein de choses pendant ce festival. Il y a notamment euh, le Sommet, qui est en fait un rendez-vous euh, de distributeurs et d'exploitants de salles. Euh, qui, euh, et le, le but, c'est que donc, les distributeurs montrent leur projet aux exploitants et qu'il y ait voilà, des rencontres comme ça... Euh, il y a aussi le Village Déco. Pour... Enfin, c'est vraiment très très riche, mais du coup, j'invite euh, ceux qui nous écoutent à aller voir le site euh, du festival parce que ce sera beaucoup plus euh, clair que si j'explique. Euh...
0: Comment tu as découvert ce stage euh, au Festival des Arts Et comment tu as entendu parler initialement de, de ce festival Est-ce que tu connaissais déjà avant ton stage ou euh...
1: Alors, euh, c'est une question qui est assez marrante parce que euh, <rire> en fait, à ce moment-là, je n'avais pas besoin de faire de stage, euh, mais j'en avais envie. Et euh, et il se trouve que quand tu es en L2, bah on te dit « Non, tu es un peu jeune, tu n'as pas d'expérience. » Donc, en fait, euh, c'est très difficile d'avoir un stage. Euh, Et donc, j'ai un peu fait jouer mes contacts. Et euh, il se trouve euh, qu'une amie de ma mère connaissait euh, Fabienne Sylvestre, qui est l'une des cofondatrices du festival, qui s'occupe aussi du Lab Femmes de Cinéma, euh, qui a un un think tank sur la place des femmes dans le cinéma. Et euh, en fait, j'ai été mise en contact avec euh, cette Fabienne que j'ai eu au téléphone et qui, au départ, m'a dit « Non, non, mais euh, t'es trop jeune. Moi, j'embauche des filles qui ont euh, 25, 26 ans, qui sont assistantes réales, qui ont de l'expérience dans le domaine. Et euh, donc, un peu compliqué. Mais en fait, j'ai pas euh, j'ai pas lâché le truc. Je me suis dit, de toute façon, c'est ma seule possibilité aujourd'hui d'avoir un stage. Et euh, en fait, je participais au festival, euh, au Grand Prix Cinéma euh, du magazine Elle. C'est un mini-festival de cinéma qui a lieu en septembre tous les ans. Et euh, en gros, ils sélectionnent 100 lectrices et euh, on voit 8 films, je crois, en 3 jours et on les note, Enfin bah, c'est, ça c'est cool. Et donc en fait, je participais à ce festival et il se trouve que elle, le magazine, est partenaire du Lab et en fait, au moment de la, de la remise des prix du festival, il y avait Fabienne qui était invitée et je me suis dit, bon, c'est le moment que j'avais pour aller la voir, donc je suis allée... Checker quelle tête elle avait sur Google. Et et, euh, du coup, pendant le cocktail euh, de la soirée, euh, je me suis dit, OK, vas-y, je prends une coupe de champagne, je la bois et je fonce, euh, je vais la voir. euh (rire) Donc, ce que j'ai fait. Et donc, je suis arrivée face à elle et je lui ai dit, Bon, bah, euh, bonjour, c'est Emma, on s'est au téléphone, machin, je me présente, elle se rappelait à peu près de moi. Et je lui ai dit, Bah voilà, en fait, euh, moi, je cherche un stage. euh, Et elle m'a dit, euh, Bah écoute, euh, laisse-moi ton numéro, je te rappelle demain et en fait le lendemain elle m'a appelé elle m'a dit bon toi en entretien dans deux jours avec mon, mon associé donc euh, Guillaume Callot, qui est euh, un des autres fondateurs du Festival euh, des Arcs et euh, là en fait à ce moment-là elle voulait me prendre en stage pour euh, le Lab femme de cinéma pas pour les Arcs mais en fait c'est deux choses qui sont très liées et donc j'ai passé l'entretien deux jours après euh, c'était mon premier entretien je savais même pas que ça se préparait enfin je suis arrivée vraiment, euh, comme une fleur <rire> et en fait ça s'est assez bien passé et euh, ils ont été euh, un petit peu réticents parce qu'ils se sont dit ouais elle est hyper jeune elle a aucune expérience est ce que vraiment on peut euh, on peut l'apprendre quoi et en fait ils l'ont fait et euh, et euh, du coup tant mieux parce que moi ça m'a permis donc de rencontrer déjà plein de gens euh, super et en plus de, de, de mettre un premier pied dans dans le milieu pro quoi
0: donc, euh, donc c'est un peu une combinaison entre un contact euh, le hasard et puis, euh, l'audace, quoi, parce que tu as osé aller, euh, aller la revoir pour la relancer par rapport à ce stage. Et puis, euh, et puis finalement, l'entretien que tu avais très peu préparé s'est bien, s'est bien passé. Est-ce qu'avec le, le recul, euh, tu penses que ça, ça a été en ta faveur Le fait de, de, d'être complètement spontané, naturel Ou est-ce que euh, tu penses que ça aurait été mieux si tu l'avais mieux préparé euh...
1: bah, Du coup, aujourd'hui, je regrette rien du tout, puisque ça a fonctionné. Mais après, c'est vrai que les, les entretiens que j'ai passés ensuite, avec plus d'expérience... Euh je les ai beaucoup plus préparées parce que je savais aussi que qu'on attendait plus de quelqu'un qui est en master, qui, euh, voilà, qui, qui, qui va entrer dans la vie professionnelle et donc qui doit quand même euh, gérer ses entretiens un peu mieux. Mais en même temps, euh, s'il y a un truc que j'essaie de garder de ce premier entretien, c'est vraiment le fait d'avoir été hyper spontané, hyper naturel et hyper honnête sur euh, qui j'étais, ce dont j'avais envie. Et, euh, et voilà quoi. Mais... Euh, après, c'est pas forcément simple, mais ouais, si j'avais un conseil à donner, c'est celui-là, c'est essayer de hmm, pas avoir peur d'être soi en fait. Et puis, au pire, si ça marche pas, c'est que ça devait pas marcher. Je pense qu'il faut aussi euh, relativiser sur. Parce que quand on passe des entretiens, on, on a quand même beaucoup d'échecs. Et il euh, faut juste se dire qu'à un moment, ça va
0: J'imagine qu'il y a aussi une dimension de feeling avec la personne euh, que tu as en face de toi, que c'est, euh, qui est aussi très importante.
1: Alors là, il y a un truc assez euh, marrant, c'est qu'effectivement, il y a un feeling euh, assez euh, immédiat avec. Euh, avec Fabienne, on, s'est, on a un peu matché, euh, on s'est très bien entendus. Et ce qui a aussi fait qu'on a bien travaillé ensemble et qu'aujourd'hui encore, on a envie de travailler ensemble et qu'on a fait plein de choses euh, toutes les deux au-delà même du, des arcs. Et, euh, et ça, ça, ça a sûrement joué aussi sur le fait qu'ils m'aient, euh, m'aient pris dans leur équipe. Je pense qu'elle a aussi eu ce feeling, qu'elle s'est dit, euh, je vais le tenter. Je ne sais pas où ça va me mener, mais euh, je vais le tenter. Quoi.
0: Et donc, avec elle, euh, dans quel état d'esprit t'étais quand tu as commencé puisqu'ils qu'ils avaient, ils avaient confié euh, des missions, une responsabilité euh, à toi, toute, toute jeune, euh, en te faisant confiance. Euh, dans quel état dans quel état d'esprit t'étais Est-ce que tu avais la pression euh, Est-ce que euh, t'étais euh, au contraire, euh, t'avais hâte de commencer
1: euh... En fait, il y a vraiment un truc que j'ai perdu que j'avais à ce moment-là, c'est une innocence qui était hyper euh, euh, hyper euh, hyper confortable parce que euh... Je, je m'inquiétais de rien et je m'en foutais de ce que, euh, de ce que je faisais. Mais je ne sais même pas pourquoi et je ne sais pas comment je faisais pour, euh, pour être si, euh, si tranquille à ce point. Euh... Mais en fait, je faisais mon stage en parallèle des cours. Je m'étais arrangée pour pouvoir... Euh, parce que j'avais pas, je n'étais pas du tout en de stage, donc j'étais obligée d'aller en cours quand même. Donc en fait, je faisais euh, trois jours de sta- non, deux jours de stage par semaine, enfin deux jours au bureau, le reste en télétravail, et puis après, j'allais en cours et en fait j'étais dans une espèce dans une espèce de je sais pas de mouvement comme ça où j'avais plein de trucs à faire tout le temps euh, et, c'était, euh, et c'était en fait hyper stimulant et euh, donc je faisais des trucs sans me poser de questions je me disais pas ouais je vais faire un truc euh, pas bien parce que j'ai pas l'expérience parce que euh, je suis trop jeune que j'ai jamais fait ça et en fait euh, je faisais et puis au pire ça marchait pas je me trompais et en fait il se trouve que en, en travaillant comme ça je me suis moins trompée qu'en ayant des doutes euh, et, euh, et qu'en fait, ils m'ont fait rapidement confiance parce qu'ils ont senti que bah, j'étais à l'aise. Et, et le climat de confiance a fait que euh, ça s'est toujours très bien passé.
0: Et est-ce que tu penses que euh, le fait que ce soit si bien passé, c'était quelque chose qui était euh, exceptionnel ou parce qu'il voilà, y avait un, une rencontre avec, euh, avec euh, Fabienne, c'est ça euh, Ou est-ce que tu penses que ça aurait pu aussi bien se passer ailleurs ou euh, Est-ce que tu penses que c'est une chance vraiment, quelque chose de, d'exceptionnel un petit peu ou, euh...
1: Ah, euh, oui, ça, j'en suis sûre parce que euh, j'ai mesuré ma chance qu'à posteriori quand j'ai fait d'autres stages et que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, euh, travailler avec des gens, c'est loin d'être facile. Et quand euh, on s'entend bien avec les gens, qu'il y a un espèce de feeling comme ça qui ne s'explique pas hein, au même titre que l'amitié, que l'amour. Que... enfin Il y a un truc comme ça au niveau relationnel. Il euh, y a, je pense, des relations professionnelles qui, sont très, euh, euh, qui fonctionnent très bien. Et à l'inverse, il y en a d'autres où bah, ça ne marche pas. quoi et euh, donc clairement je pense que c'est une chance que j'ai eue de, de rencontrer cette personne qui, euh, avec qui j'arrive super bien à travailler Au, enfin, aujourd'hui quand je cherche un stage je me dis J'espère que ça va être pareil, que je suis pas bien 'entendre avec les gens avec qui je vais travailler, que du coup je vais aimer travailler, je vais aimer être avec eux, ne pas compter mon temps de travail parce que ce que je fais ça me plaît, parce que j'ai aussi envie de, de prouver aux gens avec qui je travaille que je travaille bien, que, que j'ai envie de travailler avec eux.
0: Que, quelles étaient tes missions dans ce stage
1: Alors c'était très... Euh, j'étais très polyvalente. <rire> parce que donc... En gros, je bossais euh, en tant qu'assistante aux relations publiques et institutionnelles avec euh, Fabienne pour le Festival des Arts. Et parallèlement, je travaillais pour le Lab Femmes de Cinéma en hein, tant qu'assistante euh, à la coordination. Enfin, de toute manière, c'est une toute petite équipe, donc en fait, tu sur tout ce qui peut se faire. Et euh, donc aux arcs, mes missions, il bah, y avait plusieurs choses. Euh, je devais euh, m'occuper d'un des gros partenaires du festival, euh, qui est Sisley, la marque de cosmétiques. Euh, donc m'occuper de toute la délégation Sisley, organiser leur venue, les accueillir sur place, enfin tout, voilà, tout ce qui englobe euh, la gestion d'invités dans, dans un festival. Euh, je devais aussi bah, aider à l'organisation des cérémonies, des cocktails. Euh, Enfin, tous ces moments d'échange et de rencontre euh, du festival. Euh, j'étais aussi en charge d'autres invités, euh, des invités euh, souvent qui étaient liés au Lab. Euh, on, on dit qu'on a, on invite des femmes de cinéma, enfin c'est un peu... Euh, well, on dit comme ça quoi. Mais par, <rire> par exemple, des actrices qui, a, qui ont fait une masterclass pour le Lab ou... Euh, qui sont venus faire des ateliers du lab. Donc moi, j'étais en charge de parler de ces gens-là. On est un peu, euh, un peu un couteau suisse quand on est assistante euh, au festival. Euh, c'est... On se trouve à faire des trucs parfois, on ne sait même pas pourquoi. Et en fait, tu passes une journée de festival, tu te dis « mais comment j'ai pu faire autant de trucs en, en si peu de temps euh...
0: ?» <rire> Mais du coup, tu étais satisfaite d'être aussi polyvalente et euh, touche-à-tout et Ou est-ce qu'au contraire, tu t'es sentie euh, dispersée, perdue euh, ou euh, submergée euh...
1: En fait, je trouvais ça vraiment euh, bien d'avoir une première expérience qui, euh, qui était aussi euh, bordélique, c'est-à-dire que je faisais mille trucs différents et ça te paraît de faire le tri aussi, de te dire « Ok, ça, c'est chiant, j'aime pas, euh, clairement, j'ai pas envie de faire ça. » Mais bon, je l'ai fait, j'ai testé. Cette partie-là de, 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 de tous mes rôles m'a beaucoup plus intéressée, donc euh, peut-être que c'est plus vers ça qu'il faut que je m'oriente. Euh, et je pense que ouais faire une première expérience en festival où euh, as un rôle un peu comme ça, euh, bah, du coup, de de suisse, comme tu disais, c'est, je pense que c'est hyper... Euh, c'est hyper, euh, hyper bénéfique pour la suite, hyper intéressant. Et...
0: et ça aussi, c'est super rare de trouver ça dans un stage, d'être aussi polyvalent, d'avoir autant de missions diverses.
1: Ouais, et puis surtout, de, pour le coup, de pas du tout euh, s'ennuyer, mais d'être... Au contraire, bah, après, tu parlais d'être submergé. Effectivement, tu as des moments où tu es submergé, parce que, mais ça, c'est, c'est propre au festival. Je pense que toute personne qui bosse en festival dirait la même chose. C'est que... T'as une concentration de, d'événements et de trucs à faire euh, sur un temps hyper court, et donc forcément il y a plein d'imprévus, plein de... et donc il y a plein de moments où on est submergé où forcément tu te dis voilà, attends, faut que je fasse ça, ça, ça. Ça. Enfin, c'est, ça peut vite être la panique.
0: Et euh, est-ce qu'à un moment donné tu t'es sentie euh, peut-être euh, pas suffisamment euh, compétente pour une certaine mission parce que tu étais euh, trop jeune ou euh, trop inexpérimentée ou euh, la responsabilité qu'on t'a accordée était euh, trop grande ou à l'inverse, parfois, tu t'es senti euh, sous-exploitée euh...
1: Je suis pas sûre de m'être sentie euh, pas à ma place. Euh... Enfin, euh... Au contraire, quand on me confiait des tâches, j'estimais que si on me les confiait, c'est que j'étais en mesure de les faire. Donc, j'essaie au maximum de bah, d'être à la hauteur, de le faire bien. Et je ne pense pas m'être remise en question de ce côté-là. Par contre, effectivement, il y a des moments où j'avais l'impression non pas d'être sous-exploitée, mais... Euh... De ne pas être considérée à ma juste valeur. Ou par exemple, tu vas faire quelque chose, tu sais sais que tu l'as bien fait et euh, il va y avoir à un moment donné un problème. Et euh, parce que euh, tu es euh, la stagiaire, euh, enfin celle qui est au bas de la la hiérarchie, on va dire, euh, tu es la première personne sur laquelle on tombe et à qui on dit là il y a un problème, c'est ta faute. euh, et toi, tu sais très bien que ce n'est pas le cas. Et donc, il euh, y a eu des moments comme ça où je j'ai j'ai, 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 me suis un peu énervée agacée en disant Bah non, non, moi je sais très bien que j'ai fait les choses correctement, donc euh, le problème il ne vient pas de moi. Quoi. Mais c'est vrai que ces moments-là, c'est un peu compliqué à gérer. Tu
0: arrivé à, à, à t'affirmer quand, te, quand ce moment-là, ça arrivait
1: Je pense que s'il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai pu le faire, c'est que déjà j'ai un peu un caractère de merde, donc j'ai un peu du mal à, à, ne, pas, à ne pas dire les choses qui, me, qui, me, qui m'atteignent. Et euh, en plus de ça, j'étais dans un climat de confiance quand même avec mes supérieurs, euh, c'est des gens avec qui je pouvais euh, parler, qui étaient, euh, je savais que c'était des gens à l'écoute et bienveillants, et qui, euh, mais après l'erreur est humaine, donc à ce moment-là ils se sont trompés, mais je préférais leur dire, et, euh, et que les choses soient, soient posées euh, des deux côtés. Donc c'est vrai que, euh, oui, effectivement j'ai, j'ai pas attendu, j'ai dit les choses qui me plaisaient pas, et ça s'est très bien passé, et ils ont compris, et... Mais je pense que c'est pas, tu ne peux pas toujours le faire. Effectivement, je pense que suivant la personne qu'on a en face ou sa, sa position à ce moment-là, euh, c'est plus ou moins simple. Quoi. De dire ce qui nous met mal à l'aise, ce qui ne nous plaît pas, ça, ça nous enlève un poids. Et en fait, la personne en face, même s'il y a peut-être trois minutes où du coup, elle est mal à l'aise parce qu'elle se rend compte que soit elle s'est trompée ou qu'il y a eu à un moment donné une incompréhension ou un malentendu, bah en fait, c'est très court. Et puis après, les choses euh, vont être beaucoup plus fluides euh, que si on dit rien. Et euh, qu'on garde le truc pour soi, du coup on est en colère, qu'on est déçu, vexé. Non, au contraire, ça a été, à chaque fois ça a plutôt été bénéfique.
0: D'accord. Et est-ce que du coup ce climat-là de confiance et. Euh... Est-ce que euh, tu pouvais, tu te sentais à l'aise de proposer euh, des choses nouvelles euh, Est-ce que c'était écouté, euh, accepté, ou est-ce que euh, c'était pas forcément ta place
1: Il y avait un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je sentais bien que j'étais pas, euh, ma place n'était pas de faire des propositions, et à l'inverse, il y a beaucoup de moments où on me demandait de, d'être force de proposition, on me demandait euh, ouais de, de, de... C'était plutôt du côté du lab qu'il fallait que je sois à force de proposition sur la manière dont on allait euh, rédiger les comptes rendus des ateliers, la manière dont on allait euh, euh, s'occuper des réseaux sociaux. Enfin, il y avait plein de choses différentes comme ça. Mais mais c'est vrai que c'était en fait les gens avec qui je travaillais me demandaient souvent mon avis sur euh, comment on allait faire un truc. Euh, Et ça, ça, c'était assez agréable de, de se sentir inclus dans les décisions en fait.
0: Souvent les festivals, notamment de cinéma, c'est des vieilles institutions où la hiérarchie est assez pesante, où tout est bien installé. Est-ce que c'était aussi le cas au Festival des Arcs
1: bah je, euh, Non, mais je pense que c'est lié au fait que les fondateurs du festival sont assez jeunes, que c'est à la fois masculin et féminin, parce qu'en en fait, il y a deux cofondateurs euh, principaux qui sont Guillaume Gallo et Pierre-Emmanuel Florentin, et il y a aussi Fabienne Sylvestre. Et donc euh, déjà, c'est un, donc, un board mixte assez jeune. Euh, qui sont en plus pas des Parisiens alors euh, <rire> désolée pour les Parisiens qui nous écoutent mais il euh, y a quand même un, un truc comme ça euh, un, une mentalité parisienne euh. et c'est des gens qui viennent en fait tous les trois de Bourg Saint Maurice qui est donc la euh, comment dire la vallée euh, des Arcs quoi donc qui viennent de, de, de la montagne et euh, et qui ont un, vraiment qui ont euh, envie de créer dans leur festival et au sein de leur équipe, une ambiance assez familiale, très bienveillante. Et, euh... et donc, en fait, les rapports, les rapports hiérarchiques, ils sont un peu gommés par ce truc, par ce, cette envie qu'il y ait une ambiance conviviale, sympathique... Après, bien sûr, il y a, il y a, il, si, on, si on fait quelque chose de, de la mauvaise manière, euh, ils sont là pour nous, pour, pour nous gronder et <rire> nous dire que ça ne va pas. Mais, mais euh, non, non, il y a un climat général qui, je pense, est assez exceptionnel par rapport aux autres festivals.
0: Est-ce que le fait que tu sois voilà, une, une jeune femme qui entre dans ce, dans ce milieu-là, euh, ça a joué quelque part, euh, potentiellement négativement, ou, ou à l'inverse, euh, dans tes relations avec, avec les autres
1: ah, je pense qu'il y a deux choses. En fait, c'est une question très intéressante. Déjà, l'équipe n'était pas si masculine que ça, au final. Puisque, donc, donc Déjà, je disais que le board était très euh, était plutôt jeune. Enfin, en fait, les équipes sont encore plus jeunes. C'est-à-dire que je pense que la moyenne d'âge est inférieure à 30 ans. Il y a beaucoup de stagiaires. Et pour le coup, il y avait pas mal de stagiaires euh, femmes. Euh, donc, en fait, au final, une équipe jeune est féminine. Et en plus de ça, euh, le fait que le lab soit euh, pas... Face, euh, Partie intégrante de l'association qui, euh, qui, a, qui a le festival fait que les gens en fait, qui sont au sein de cette association et qui donc dirigent le festival sont très sensibles à cette question de la place des femmes à la fois dans le cinéma mais aussi dans la société. Les rapports, et, euh, les rapports sont très sains et, euh, et puis je pense que la, la présence de Fabienne joue aussi à ce, que, à ce qu'il y a un, un climat très agréable en fait. J'ai pas du tout eu de... de problème euh, en étant une jeune femme qui débarque euh, dans ce milieu. Euh, et enfin Je pense que c'est une chance parce que je ne suis pas persuadée que ça se passe toujours comme ça. Et
0: euh, plus spécifiquement, par rapport au, au festival de cinéma de manière générale, euh, donc c'était euh, le premier que tu voyais de l'intérieur. Est-ce que euh, ça correspondait euh, à tes attentes, à tes, à tes fantasmes, à tes rêves est-ce que ça t'a incité à vouloir continuer là-dedans Ou au contraire, est-ce qu'il y a eu une désillusion quelque part
1: C'est marrant parce que je suis un peu arrivée euh, comme un cheveu sur la soupe. Non mais en fait, c'est, enfin, c'était ma première expérience et je savais, j'avais aucune idée de ce que c'était qu'un festival de cinéma. J'avais juste l'image de, du tapis rouge cannois, mais ça n'allait pas au-delà. Je sais à peine si je savais qu'il y avait d'autres festivals que le festival de Cannes, Enfin j'étais vraiment ignorante quoi. Donc j'avais pas trop de, d'a priori ni d'attente et j'ai plutôt été agréablement surprise en fait et, et en fait il y a plein de choses mais j'étais, euh, j'étais agréablement surprise par la manière dont les, dont les professionnels du milieu euh, euh, apprécient les festivals, aiment y venir, et à quel point c'est vraiment un lieu de, de, de mille rencontres et euh, de, Enfin, il y a une ébullition comme ça euh, assez, assez folle euh, que, que j'ai trouvée euh, hyper fascinante. J'ai trouvé ça hyper amusant aussi de voir toutes ces personnes qu'on voit habituellement euh, à travers notre écran, de les voir en vrai et pas dans un rôle.
0: Comment ça Est-ce que tu penses à une anecdote en particulier
1: <rire> Généralement, on dit que les anecdotes, elles ne doivent pas... Euh, tout ce qui se passe aux arcs reste aux arcs. De manière générale, on se projette souvent sur ces gens-là, euh, sur des gens euh, connus on se les imagine, on se dit « Ah, celui-là, il doit être trop drôle dans la vraie vie » ou « Cette personne-là, elle doit être relou ou... et en fait, quand on les voit débarquer en festival où ils sont eux-mêmes, plus ou moins, mais il euh, y en a qui sont quand même vraiment eux-mêmes et on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé et je trouve ça assez marrant. Après, je pense que c'est aussi propre aux arcs, c'est qu'il y a vraiment une, une ambiance qui crée une proximité entre tout le monde et qu'il n'y a pas vraiment de différence entre euh, les gens du festival, les pros, euh, les plus connus, les moins connus. Enfin, euh, il y a vraiment... Un... Une homogénéisation de, 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 des, des situations de tout le monde, quoi. Et
0: euh, est-ce qu'il y a un souvenir particulier euh, de ce stage qui t'a vraiment marqué euh, une, euh, Un moment précis euh... Alors, euh, <rire> je
1: pense que le moment qui est marqué dans mes mémoires, et c'est quand même pas le plus... Euh... <rire> c'est quand même pas le plus glorieux. C'est que en fait, euh, la deuxième année où j'ai fait le festival, la soirée de clôture, elle se faisait... Euh... En gros, la station des Arcs, elle est un peu sur plusieurs étages et on, on navigue de, d'étage en étage euh, avec des bus ou des euh, téléphériques. Bon, la soirée de clôture, elle se faisait un peu en bas de la station et donc euh, on était quand même à, à euh, peut-être euh, 40 minutes en bus ensuite de l'endroit où on se logeait. Et en fait, le soir de la clôture, j'ai laissé mon sac à main euh, à la soirée. Je suis partie sans. <rire> et... Et le lendemain matin, on était hyper pressés parce qu'il fallait ranger toutes les chambres et tout, et après on filait à la gare et on rentrait à Paris. Et Et en fait, en me levant, j'ai capté que j'avais pas mon sac à main avec toutes mes affaires dedans, et que si je le récupérais pas, bah, je risquais pas (rire) de le récupérer avant très longtemps. Et du coup, j'ai dû prendre le bus jusqu'au lieu de, de la clôture. Et donc j'ai mis je pense deux heures aller-retour en bus j'étais seule <rire> il faisait super froid j'étais en semi gueule de bois de la veille euh, j'avais toujours pas mangé enfin j'étais éclatée et en fait on garde un souvenir vraiment drôle parce que c'était euh, c'était vraiment le truc qui devait pas arriver qui arrivait et qui était hyper chiant mais c'était super marrant
0: tu, tu parlais de la cérémonie euh, ou la soirée de clôture et, euh, on sait que dans les festivals de cinéma souvent il y a beaucoup d'événements des soirées des cocktails euh... Des, des moments où tu peux rencontrer euh, des, des professionnels, est-ce que en tant que stagiaire, tu as accès euh, à ces événements-là ou pas du tout
1: Alors du coup, aux Arcs euh, de manière générale, on a accès à quasiment tous les événements, sauf ceux qui sont quand même hyper euh, hyper VIP. Euh. Mais sinon, bah euh, euh, soirée d'ouverture, cérémonie d'ouverture, soirée de clôture, cérémonie de clôture, on y a accès, il y a quelques cocktails auxquels on peut aller. Après moi, vu que j'étais aussi dans l'organisation de tous ces événements, plus facilement euh, je pouvais m'y glisser quoi. Euh... Mais euh... enfin, en plus, aux arcs, il y a des soirées, il y a mille lieux de soirées tous les soirs. Tu as plein d'endroits où tu peux aller. Euh, tu as un, un espèce de pub où c'est plus cool, où tu bois des bières, où souvent tu as un peu sans critique. Enfin, bref, tu as un endroit où il y a des concerts euh, qui fait plus boîte de nuit. Après, tu as chez Ocho, c'est euh, la boîte de nuit des arcs euh, où tout le monde va euh, <rire> après sa soirée euh, pour finir la nuit. Euh, et pour le coup, là, tu peux, tu peux croiser tout et n'importe qui n'importe qui, se dit pas, mais enfin, voilà. Mais je pense que c'est vraiment propre à ce festival, parce que quand j'ai travaillé dans un autre festival, ça se passait pas forcément comme ça.
0: Du coup, t'as, t'as pu faire des rencontres avec, euh, avec des professionnels euh, qui es encore en contact, ou est-ce qu'il y a eu, peut-être ça a débouché sur des propositions euh, derrière, ou...
1: Euh... Alors c'est vrai que j'étais pas vraiment dans l'optique à ce moment-là de trouver un stage, puisque comme je disais, c'était... Euh... Enfin, c'était mon premier stage. Mais euh, par contre, oui, j'ai, j'ai rencontré des gens à qui euh, j'ai gardé euh, contact. Mais en fait, finalement, ceux avec qui j'ai le plus gardé contact et qui aujourd'hui forment mon réseau, c'est presque plus les autres stagiaires qui vont en fait évoluer au même moment que moi dans ce milieu-là. Et, euh, et on peut s'entraider en fait... Euh, Aujourd'hui, on est encore en contact et euh, si on cherche un stage, on peut poser la question. S'ils ont reçu une annonce, et, euh... finalement, ouais, mes plus gros contacts, ça a été, euh, ça a été les gens de mon âge qui sont dans la même situation et qui.
0: Non, c'est vrai que je t'ai posé la question par rapport aux professionnels que tu pouvais rencontrer dans ces événements, mais euh, est-ce que finalement, le meilleur réseau que tu puisses faire en tant que stagiaire, c'est euh, les autres stagiaires que tu rencontres
1: Ah oui, mais pas seulement parce que. Euh... Finalement, en fait, les, les, les boss du festival, c'est des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et que j'hésiterai pas à solliciter si j'ai besoin. Et qui, je pense, répondront présent et euh, m'aideront. Euh, m'aideront. Et l'ont déjà fait. mais euh, Donc, en fait, mon réseau, il est il y, a, il y a deux formes de réseau. Il y a le réseau des autres stagiaires qui, en fait, ça va être une aide plus... Euh, c'est pas forcément eux qui vont m'aider à trouver des stages ou qui vont m'aider à, à m'insérer professionnellement parlant, mais ils vont m'aider dans... Dans mes réflexions, dans euh, ce vers quoi je vais me diriger, et puis c'est des gens que je pourrais euh, que je pourrais solliciter plus tard.
0: Et est-ce que tu penses que c'est vraiment fondamental pour évoluer dans ce milieu-là, ou pas forcément Tu peux très bien t'en sortir euh, sans réseau et, euh...
1: Je pense que sans réseau, c'est plus dur de... d'avancer, mais en même temps, euh... je pense que plus qu'un réseau, il faut aussi avoir... Euh... Je pense qu'il faut tomber euh, sur les bonnes personnes au bon moment, qu'il faut, euh... il y a plein de choses en fait. Je pense qu'il faut aussi un peu avoir du, du culot parce que parce que c'est un, c'est un petit milieu qui, qui qui faut se faire sa place.
0: Bah finalement c'est, c'est toutes les, tous les toutes les variables que tu cites là, c'est ce qui t'a mené à avoir ce premier stage quoi. C'est vraiment une partie de de, conna- de contact, une partie d'audace parce que tu, tu y es allé et puis euh... Enfin, c'est une combinaison, a eu une, eu une partie chance, de chance, c'est voilà, c'est ce que tu disais.
1: Bah, la chance, ça a été que euh, je m'entends super bien euh, avec voilà. toutes, ces, toutes ces personnes, que ça m'a donné envie de continuer de travailler avec eux, que du coup, grâce à eux, j'ai rencontré d'autres gens, j'ai fait d'autres stages, et puis c'est comme ça, ça, ça s'enchaîne. Quoi.
0: Est-ce que euh, dans ce stage, euh, il y avait comme un, comme un modèle, euh, quelqu'un auquel tu te, tu te référais, euh, qui était pour toi une source d'inspiration euh...
1: bah, En fait, Fabienne, parce que euh, je bossais vraiment directement avec elle, et euh, là où elle a été inspirante, c'est que c'est, euh, c'est, c'est quelqu'un qui a toujours mille idées et qui, euh, et qui euh, bah bien sûr, ne peut pas les mener toutes, toutes à bout, mais euh, qui, euh, qui, crée, qui imagine et qui crée beaucoup et euh, qui, finalement, réussit dans, dans, dans son domaine, quoi, et qui, en plus, est pleine de, de convictions et de... Enfin, ouais, elle a été inspirante euh, en tant que modèle féminin d'une, d'une, d'une... Ouais, c'est une femme de 45 ans qui a plutôt réussi. Et, euh, quand on a euh, 19 ans, que c'est son premier stage, on se dit, ah ouais, ça, c'est stylé en vrai, euh, c'est cool et euh, forcément, ça, c'est inspirant.
0: Et tu continues à travailler avec elle Ouais. Donc, c'est vraiment, euh, ça fonctionne bien en termes de travail et puis que même s'il y a certains aspects voilà, que toi tu fais autrement, finalement, la collaboration fonctionne très bien et, euh, et vous continuez à travailler ensemble.
1: Oui, c'est ça. Euh,
0: est-ce, qu'il y a, euh, est-ce qu'il existe un mythe dans ce métier, dans, euh, dans, le f- dans les festivals du cinéma, euh, qui est très répandu et euh, que tu souhaiterais potentiellement détruire
1: bah, c'est euh, Le mythe qu'il y a au festival du cinéma, c'est le tapis rouge. D'ailleurs, c'est ce que j'avais en tête avant de travailler au festival de cinéma. Parce qu'en fait, le tapis rouge, c'est... Je sais pas... 1% du festival, quoi. C'est à dire que derrière il y a 1000 événements, 1000 rencontres, 1000 débats, il y a tout un. Enfin, les festivals ça reste un marché euh... et c'est vraiment un lieu. Enfin, un festival c'est en fait un événement qui a destination des professionnels plus que du public et je pense que dans l'esprit des gens, en tout cas des gens qui, qui travaillent pas dans le cinéma, euh... un festival de cinéma c'est des paillettes et en fait c'est pas ça. Enfin, en partie. Euh, c'est, euh, c'est un peu la vitrine, les paillettes. Mais, euh, mais en fait, tout ce qui se passe derrière, c'est bien plus riche. Quoi.
0: Même si tu étais déjà très jeune quand tu as commencé, euh, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu aurais aimé avoir à ce moment-là ou un conseil que tu, euh, que tu voudrais partager euh, aujourd'hui euh, à ceux qui voudraient, euh, qui voudraient travailler dans le même secteur
1: ou euh... si, si vraiment tu es passionné, que tu sais que tu veux travailler dans le cinéma, bah, fonce et pas peur. Ça, ça peut faire peur parce que c'est loin d'être facile. Et encore aujourd'hui, je, me, je, je parfois, je me, j'ai un peu peur. Mais euh, je pense que, je pense qu'il faut juste pas hésiter et que si ça doit marcher, ça marchera. Et puis, si ça marche pas, c'est que bah, on, tout le monde peut se tromper. quoi. Donc, c'est pas grave. Mais voilà.
0: D'accord. Bah merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. C'était super. Ouais, merci. Et merci à toi, chers auditeurs ou auditrice, de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode d'Internship. À bientôt